0: Добро пожаловать на подкаст альтер Пространство, где Надя и Коля ищут ключи к построению и развитию личности. Личности, которые уже сегодня немного сильнее, чем вчера. Всем привет!
1: Всем привет!
0: Мы возвращаемся в наш подкаст альтер Надя и Коля с вами снова на связи. Мы рады вас приветствовать. Близится Новый год, сегодня мы это пишем 27 декабря, закулисная тайна. Мы несколько раз обсуждали различные темы, которые у нас складываются. Некоторый интересный такой путь. Мы поговорили об ответственности и свободе. Мы действительно хорошо так затронули и поняли, проанализировали, что эти принципы, они взаимосвязаны. И они как-то приходят одновременно, и пропорция их такая симметричная. Чем больше мы берем ответственность, тем больше появляется свобода, и наоборот. Дальше мы поняли, чтобы этого состояния тоже достичь, нам нужно как-то больше слушать себя и больше ориентироваться на себя, двигаться по направлению к самому себе и ориентироваться на свой внутренний фактор, нежели на внешний окружающий мир. Но тут появилась такая мысль. Если мы двигаемся, мы слушаем, да, мы как бы, мы мы себя настраиваем на пути к достижению неминуемого успеха. И мы решили поговорить про тему успеха вообще в целом, как, что это такое успех, как он отзывается внутри нас. Стали готовиться к этому эпизоду, и я стал читать про успех, и я, чем больше я читал, тем больше у меня это вызывало какого-то странного внутреннего диссонанса. Ничего не мог понять вообще. Успех, что это вообще, он существует? Да вроде существует, открой интернет, там все написано, сколько, миллион рецептов, как его достичь. Однако что-то было как-то не на месте, и мы решили подробнее об этом поговорить, накопали очень много всего интересного. Поэтому сегодня мы погружаемся в тему не успеха как такового, а мы поговорим о его одном из факторов. И такой интересной составляющей в формуле, а, таких компонентов, как талант и предназначение, как некие слагаемые, это формула успеха. Хочу, наверное, начать с такого, да, вопрос провокации, который неизвестно, имеет ли правильный ответ. Надь, а ты себя считаешь успешным человеком? Прежде чем ответить, вот как, и какую эмоцию у тебя вызывает вообще этот вопрос?
1: Ты знаешь, Коль, да, действительно вопрос провокации, потому что... Но у меня просто тишина в голове, когда я его слышу. Мне очень сложно на этот вопрос отвечать, потому что я, конечно, головой понимаю, по каким критериям мы можем определять успешность любого человека. Хотя тоже понимаю, что все они очень относительные, эти критерии. Но мой личный опыт показывает, что я неоднократно в своей жизни восстанавливала все слагаемые так называемого успеха, но что же я ощущала в этой точке? Точно, точно я не испытывала какого-то такого прилива эмоций, радости, гордости за себя, что могла бы это назвать успехом. Наверное, нет. И вот хороший вопрос, и на него бы хотелось порассуждать побольше, чтобы понять, а в чем же здесь секрет? Что такое успех и почему он есть или его нет? А вот у тебя какое ощущение, Коль? Как вот ты сам относишься к этому понятию и чувствуешь ли ты его внутри себя? Если чувствуешь, то как?
0: Да, я тоже стал немножко как бы пытаться проанализировать свои ощущения вообще при ответе и при поиске правильных слов вообще для ответа на этот вопрос. На вопрос, успешный ли я человек, или считаю ли я себя успешным человеком, или... Кто-то считает меня успешным человеком. То есть сразу родилось как бы такой вот целый спектр каких-то эмоций, каких-то дополнительных вопросов, которые не позволяют однозначно ответить на это. Мое убеждение в том, что это тоже неспроста, потому что мы эмоционально каким-то образом все время развиваемся. И чем старше и сложнее, и возможно эмоционально более структурированным мы становимся тем сложнее нам однозначно отвечать на конфликтные вопросы, да, какие-то такие вопросы, которые не имеют вообще в принципе своей сути своей какой-то осязаемости. И я попытался немножко как бы разложить это, да, положить на стол и посмотреть, а, ну а почему, почему не могу ответить на вопрос, успешный я человек или нет. Вообще так легко. Кто-то скажет вообще, да какой ты там успешный, сидишь там себе, ничего не вот рассуждаешь, ничего не можешь себе там сказать. А кто-то скажет, да, да, вполне себе успешный. И почему? А потому что с кем сравнивать, да? или что такое успешный? Поэтому здесь, я думаю, нужно разделить какие-то м, такие градации, две, две такие вот глобальные, два видения. Это объективный успех или субъективный успех? И вот объективный успех с ним чуть-чуть проще. То есть мы всегда можем приблизительно сказать, успешный тот или иной человек или нет. Почему? Потому что жизнь, она... Для нас, вот для людей, человечества, она всегда имеет какие-то м, э, единицы измерения, какие-то линеечки, да, по которым ты можешь примерно прикинуть вообще, что относится к какой категории да, в некой системе координат. вот так вот. так И мы всегда знаем, например, успешный ли блогер? Давайте посмотрим, сколько у него фолловеров, правильно? То есть мы открываем Инстаграм. Успешный ли видеоблогер? Посмотрим, сколько у него просмотров на Ютубе, например, его контента. Успешный ли бизнесмен? Давайте посмотрим, какое количество у него, допустим, рабочей силы работает, или сколько у него филиалов его какого-то бизнеса, или, допустим, завода, или какого-то подразделения его. Или самое простое, там, успешный ли у нас, э, в принципе, человек э, в общей системе координат. Да, давайте откроем список Forbes. Все написано. Много денег, значит, что он неуспешный, что ли? Любовь на деньги не купишь, зато можно купить все остальное. Да? очень здорово. Поэтому вполне себе... Вполне себе, сейчас вспомнил, придется потом нарезать. Ты не можешь себе купить счастье, но ты можешь купить себе, там, ванильное мороженое с клубничной начинкой, и это... And it's kind of the same thing. То же самое про успех, То есть, да, мы можем посмотреть, открываем список Forbes, написано, у человека столько-то денег, ну что, успех, норма- нормально, все скажут, что человек успешный, но если мы спросим любого из самых-самых богатых или самых успешных в объективном понимании да, этого слова, спросим какого-то человека, Считаешь ли ты себя успешным? Да кого угодно, Трампа или Леди Гагу или еще кого-то, когда мы действительно можем сказать, что человек успешный, спросим, а ты чувствуешь себя успехом? Или что для тебя является критерием успеха? Я думаю, что здесь вопросы, конечно, и ответы очень сильно разойдутся.
1: Очень я здесь согласна, и все-таки действительно вот это внутреннее ощущение, как себя человек ощущает успешным или нет, это не всегда может быть заметно внешне. Хотя очень часто люди, конечно, которые добираются до больших вершин, они чаще ощущают себя успешными, и вот здесь есть секрет, который нам надо с тобой все-таки как-то и разглядеть в процессе нашего подкаста.
0: Однозначно.
1: Но и сколько случаев людей, которые восстанавливают какую-то очень успешную историю в своей жизни и неоднократно, но при этом ощущают себя успешными, да нет, в этом да, большой вопрос.
0: Да, и всегда. Тоже мы когда вот сейчас начинали говорить об этой теме. И я вспомнил свой, в общем такой очень простой пример, и тоже мы его касались там до этого. На мой взгляд, иллюстрирует это вот состояние. Опять же, я начинал свою карьеру в финансовой сфере, я ее продолжил, я ее делал, все такое. И в целом, то есть, как, как мы уже вот э, касались этого, ну, можно было бы сказать, что я там ее сделал успешно, она была нормальная, и все было хорошо. Но меня не все устраивало, я все время думал, что мне что-то чуть-чуть не нравится. Наверное, что-то надо чуть-чуть поменять. Ну, в общем, посмотрим, да, как что-то с этим надо делать. Но ну, это такое все, вот такие вот сначала какие-то легкие, попытки дальше у меня в жизни случилась какая-то моя личная история я готовился и примерно так параллельно посмотрел на возможности а может быть куда-то переехать какая-то где-то поработать посмотреть другое какой-то может быть не в России, а где-то за границей. В какой-то момент у меня всплыла тема вот иммиграции, то есть обнаружилось, что Канада там одна из стран, которая, в общем-то, что называется зовет к себе рабочую силу, что ты можешь действительно переехать как профессионал. И я ее стал так потихоньку там нащупывать, готовиться, переводить документы, готовить документы, сдавать сам экзамен и так далее. И вдруг она в один прекрасный день просто схлопнулась. Это просто настолько быстро произошло, там буквально обычно это все растягивается на великие годы ждешь, когда это все рассмотрится, и у меня это в какой-то момент прям так быстро, раз там какие-то 3-4-5 месяцев, и все максимально, у меня буквально весь кейс запрувили, и собственно вот, и как бы добро пожаловать в Канаду. И я сижу, я понимаю, что я уезжаю, классно, <сíck> я, <сíck> я просто увольняюсь с работы, В никуда, естественно, просто увольняюсь, начинаю собирать манатки, и все, и как бы переезжаю в Канаду, где вот я собственно живу, там скоро будет 2 года. Получается, что карьера у меня закончилась автоматически, (с�) такой по -по полувыбору, да, то есть это вроде как выбор, но не карьерный, и это выбор не потому, что я решил, а перестану-ка я заниматься этой карьерой, просто я уехал, поэтому я уволился, оставил ту работу в том виде, в котором она была и просто уехал, и все. Когда я приехал сюда, я автоматически стал смотреть тоже аналогичные возможности вот ну, здесь, в Канаде, да, и я сознательно ехал в город Торонто, поскольку это не столица, но это финансовый центр, да, то есть это как такой Нью-Йорк, канадский Нью-Йорк маленький, где ты можешь также воспроизвести приблизительно вот эти вот карьеры, тоже есть фондовый рынок, есть также торонтовская биржа, да, то есть примерно механизмы они похожи. Ага, я думаю, ну нормально, у меня же есть хороший опыт, я попробую это здесь воспроизвести. И я начал к этому готовиться, и тоже я пошел сдавать экзамен. Этот экзамен я до конца еще не сдал, и об этом мы поговорим в отдельном подкасте. Теперь большой вопрос, стоит ли его сдавать до конца. Но, тем не менее, в процессе, когда я все это делал, как-то у меня так получилось, что я нашел как бы временную работу. Я стал работать на э, мебельную компанию фактически потому, что э, через знакомство и через своих знакомых, которые, которым просто требовалась помощь в этот момент. Там нужно было что-то подкрутить там, на веб-сайте, там что-то проверить название. Ну, то есть вообще какая-то вот элементарная работа, не требующая никакой квалификации. Я как-то начал работать. И потом думаю, ну а че я буду просто что-то такое работать. И я раз, какой-то еще участок себе взял, да, нужно было помочь, я сказал, я с радостью подхвачу, да, взял этот участок. Потом получилось, что потребовалась, как бы, моя экспертность в другом участке, да, как посоветовать то, что я работал в Operations, и тут я как бы тоже попал в некий в Operations или в админ, да. Стал там работать, и так как-то медленно, постепенно, я раз. И получилось, что охватил буквально всю операционную составляющую этой компании, то есть все, что касается мебели, ее привоза, грубо говоря, сюда в Канаду и все остальное. И, в общем, как-то совершенно я не успел моргнуть, я стал operations manager. И вообще этот путь я абсолютно визуализировал. Вот этими интернетовскими понятиями успеха. Я взял свою какую-то вот усидчивость, упорство, мою амбициозность, там то вот направда, вот ориентироваться на результаты, все, что мы можем вот научиться и прочитать в любых вот тренингах и везде-везде, как, как достичь успеха. Да? И я вот это всю свою энергию в это направил, и как-то вот действительно так вышло, что я ну, вот оказался на хороший с хорошим тайтлом.
1: И какое ощущение теперь. Вот,
0: и интересно, что параллельно у меня и зарплата начала как бы нормально становиться. А потом все вообще как-то вот так вот все стабилизировалось, устаканивалось. У меня теперь вот и график, который мне нравится. И работаю я фактически делаю то, что я сам как бы понимаю, в каком режиме мне надо делать. Никто особо ничего с меня не спрашивает. А мне не надо, чтобы не с меня спрашивали, потому что мне самому хочется, чтобы это было правильно и качественно сделано. И проект я там один запустил, который так хотелось мне сделать, и все получилось, удалось. И как-то это все вот, то есть, вот сама работа, она восстановилась и она стала полностью комфортной. Но, mm-hmm. как ты правильно заметила, сказать, что я что, теперь счастлив полностью по этому поводу или абсолютно удовлетворен? Ты знаешь, очень такую ты
1: ситуацию описываешь, я ее дважды в своей жизни проходила, и вот. Вторая как раз моя вот эта карьера банковская, которая была уже восстановлена во второй раз в Москве. Первый раз я ее полностью прошла еще в Казани после института. И я дважды находилась в точке, когда вроде бы ты всего достиг. Ты ставил перед собой амбициозные цели, ты тренировал все свои личностные качества. Достаточно было амбициозности, усердия, трудолюбия, настойчивости, терпения внимание, да всего чего угодно. Ты приходишь туда, куда ты хочешь. И такая тишина в ответ. Такое хорошее, спокойное благополучие. Но успехом вот я это не могла назвать. Ни первый, ни второй раз. Угу. Потому что что-то в глубине моей души мне говорило опять не туда. И вот первый раз этот голос был у меня, был еще в Казани. Но я тогда его не смогла как-то так, знаешь, всерьез распознать. И я просто приняла решение, что, наверное, мне уже просто город мал. Мне стало тесно, мне нужно ехать дальше, мне нужно ехать в большой город. Там больше возможностей, там я точно достигну, чего я хочу. Да. И вот я переезжаю в Москву, я восстанавливаю все то же самое. ну, конечно, это уже другой масштаб компании, это другой масштаб позиции, дохода. Но ощущение точно такое же в результате.
0: Вот очень интересно, ты сказала, действительно, ты хотела, как бы, да, ты пыталась нащупать, что тебе не хватало вот в этом, в этом пазле, да, каком-то. И ты подумала, что, возможно, вот масштаба не хватало, может быть, челленджа, да, какого-то не хватало. Также же я, причем я говорю, что у меня этот выбор, он как бы был автоматически сделан. То есть у меня было уже, окей, я переезжаю. Ну, все понятно. То есть, все, я уже в любом случае тут останавливаюсь. Возвращаясь, да, вот в мой рассказ, сейчас я переехал, и у меня внешний фактор чуть-чуть подстроили, да, вот как бы мне этот фокус. Почему? Угу. Потому что я оказался в новой среде, я оказался в новой ситуации, которая начала по-другому мне трактовать вот эти вот условия. А, опять же, вот, например, номер один, вещь, которая вот изменилась. Я реально сейчас понимаю, что, во-первых, ну я строился на работу временно, как будто бы вот на подстраховку. Там я себе, как всегда, вот поставил какую-то цель, что раз я тут даже временно работаю, я все равно хочу работать хорошо. Я очень быстро превратился из просто э, человека, который там что-то помогает, я не знаю, переименовать название продуктов на веб-сайте, понимаешь, я стал просто operations manager, да, вот как я вот рассказывал, один из uh-huh. просто трех менеджеров вообще во всей компании, uh-huh. вот, э, включая владельца. Вот, почему? Потому что мне, мне было это нужно, мне это было необходимо, я реализовывал свои э, какие-то... Ну, задача, как, как мне перетрансформировать этот бизнес так, чтобы мне в нем было тоже комфортно работать, и как мне всегда хотелось вот пустить свою творческую да, составляющую, ä, заняться вот вот трансформациями, изменениями и так далее. Я также интегрировал вот эту вот ну, там систему, но неважно. И вроде как время шло-шло, и я типа временно вот так вот работаю. И я себя обнаруживаю в состоянии, что у меня зарплата выше, чем средняя зарплата вот вот, вот той работы, которую я могу сейчас реализовать, если я сдам этот экзамен. При этом у меня есть еще и тайтл, который нормально написан. Мне написано «Operations Manager». Это как бы конкретно управляющая позиция. Но
1: ты доволен тем, куда ты пришел?
0: Дело в том, что я... Абсолютно в точке комфорта нахожусь. По, uh-huh. по множеству факторов. Вот смотри, сегодня у меня рабочий день. Время 11.30. Я еще ничего не делал. Абсолютно. Почему? Uh-huh. Потому что я могу себе это позволить. Потому uh-huh. что я могу начать тогда, когда я хочу. Я могу продолжить, когда я хочу. Я знаю, сколько у меня работы. Я знаю, что никто ко мне не начнет стучаться там срочно. А пришел ли ты на работу? А где твой клок-ин? Там клок Да или еще что-то. Такого никогда не было. Я... В принципе, не знаю, что такое будильник. Я не ставлю будильники. Mm-hmm. Я просыпаюсь тогда, когда... Я все равно рано просыпаюсь. Но я просыпаюсь тогда, когда я просыпаюсь, когда мне это необходимо. Mm-hmm. Я занимаюсь mm-hmm. теми делами, какими мне необходимо. Дальше я сжато, или сколько мне нужно, делаю ту работу, которую я знаю, что я делаю. Я ее наладил себе сам, и я, она работает в том виде, в котором мне она нравится, и она мне симпатична, да, то есть я как uh-huh. бы реализую uh-huh. все, что я там собирался сделать. Мне дали на это вот эту вот как бы свободу, да, не влезли слишком глубоко в то, что я делаю. Вопрос. Успех? Успех или нет? Получается, я поменял все, что я мог поменять в этом моменте. Я сменил карьеру. Я сменил местоположение, я сменил культуру, и потом все это меня устроило полностью, но вот это чувство, оно все равно возобновилось.
1: Да, все хорошо, но ничего хорошего, да, в итоге.
0: Не, объективно, вот объективно: прям вот прям говоришь каждый день: да, блин, но это просто стыдно вообще, кому скажешь, да, вот там. Ты вообще обалдел, что ли, жаловаться люди? там? <смех> Для того, чтобы дойти, нужно пройти такой серьезный путь, нужно страдать, нужно мучиться и так далее, и так далее, а ты, типа, еще чем-то недоволен. Но это не чувство недовольства, это просто чувство ненаполненности. Тебе не хватает какого-то вот внутреннего заряда, который тебе позволит дальше двигаться.
1: Да, наверное, это вот сейчас. Смотришь как раз в тот фокус, который вот я тоже хотела отметить, потому что если говорить про какое-то ощущение успеха, но ну я бы его, наверное, все-таки другим словом назвала, это состояние такого глубочайшего удовлетворения от того, вот каким путем ты идешь и что ты делаешь. Вот его я ощутила только уже полностью, поменяв сферу деятельности. Mm-hmm. То есть дважды я в моей жизни восстанавливала вот эту вот свою карьеру. Ну, немного пренебрегая, конечно, внутренним вот этим голосом. Угу. Первый раз я его не очень отчетливо чувствовала. Второй раз он уже звучал очень очень громко, и игнорировать его уже, конечно, было невозможно. И понимая, что ответ лежит в другой плоскости, и восстанавливать в третий раз все то же самое, только, например, в другой стране или еще в какой-то более крутой компании, я уже не хочу вот я решила попробовать все таки сделать ставку на то что я люблю и что мне нравится mm-hmm. и вот на этом пути я испытываю совершенно другие ощущения и даже в тот момент когда это еще никак не прорастало например в физическом мире то есть это пока не было заметно, это пока не приносило, например, очень высоких больших доходов, это пока еще не отзывалось с каким-то очень высокой известностью, призванием еще чем-то. Но ощущение в моменте, что вот ты делаешь то, что вызывает у тебя такое глубокое чувство, ну, наверное, даже самоуважение, вот его ни с чем сравнить нельзя. И если, вот возвращаясь к тому вопросу, который ты назвал провокационным в самом начале, что такое успех и чувствую ли я себя успешной, то, наверное, впервые в жизни я приблизилась вот к какому-то смыслу этого слова только сейчас. И он для меня, этот успех, звучит все-таки не так, как мы привыкли думать в обществе, что это какие-то достижения, которые можно измерить. А для меня пока на сегодняшний момент это личные мои ощущения внутренние. Когда я понимаю, что я делаю то, что я хочу делать, и я испытываю какое-то глобальное спокойствие, что мне не надо больше никуда бежать, что вот мой теперь поезд едет по правильному пути. И вот это ощущение для меня вот очень важно.
0: Да, я абсолютно вот с тобой здесь соглашусь, что это не просто вот важное ощущение, это Ощущение абсолютно необходимое. Сколько раз сталкивался с такими... Ну, наблюдал, скажем, не то чтобы сталкивался, а это уже в тот момент, когда я пытался нащупать, чего же мне вот не хватает для моего вот этого внутреннего какого-то успеха. Почему я вижу, что некоторые люди, которые как бы находятся на аналогичных позициях, как я, да, как бы проходят со мной вот параллельный примерно путь карьерный, да, Мы вроде начинали приблизительно в одном месте, но я вижу, что у них их карьера складывается намного лучше, чем моя, и они вот идут и идут и продолжают идти, вот как-то совершенно иначе, и я все время думаю, повезло им, наверное, не знаю. А вот мне вот никак не везет, вот я стараюсь, а вроде не везет. Для себя я сделала такое вот уже гораздо позже, уже сейчас я могу только об этом вот более как-то осознанно говорить, когда ты можешь реально эти ощущения как-то нащупать и попытаться на них вот посмотреть, потому что наверняка они имеют какую-то форму, да, и не может быть такое вот кому-то везет, кому-то не везет или еще что-то. И я вот как раз вот понял, что вот этот субъективный успех, или который зачастую, он стоит за тем, что мы называем предназначение или наши некие таланты, реализация наших талантов. Это тот компонент, который фундаментально ключевой. И поэтому, когда мы видим, что людям везет, мы же часто это так интересно, знаешь, характеризовываем. Мы говорим: о, смотри, как ему прет! Да, или он там на волне. А на самом деле это не ему прет, это он прет сам изнутри себя. Почему? Эта энергия, ее невозможно никак изменить или заменить, или спрятать. Она есть. Она просто, вот ну реально существует. И тогда, когда ты находишься на этом пути, ты будешь успешнее намного и быстрее, когда у тебя это все присутствует, тебе люди чувствуют. Если ты работаешь в найме, тебе вдруг делают предложения какие-то по работе, тебя вдруг повышают по карьере. Или если ты работаешь даже сам на себя, у тебя вдруг как-то притягиваются твои партнеры, да, какие-то новые необходимые знакомства. Вот реально вдруг и случаются. Но потому что это не, не все совершенно не вдруг. Это ровно твое удерживание, твоя энергия. Она трансформирует в какой-то степени это пространство. Пространство начинает на тебя направляться, в общем-то, подстраивать вот все окружение под твою реализацию. Наверное, в этом сезоне то, что мы вот стараемся больше донести, это фокус, куда мы хотим взглянуть. И в первую очередь мы хотим сейчас попробовать все вместе распознать, если у нас такой голос существует, то давайте его увидим и попробуем дать ему какую-то некую форму. Сделать какие-то шаги, чтобы его усилить и продолжить в правильном направлении.
1: Ты знаешь, Коль, такая интересная у меня врисовывается картина в голове. Получается, мы, в принципе, на какие-то две части поделить вот эти необходимые, слагаемые, ну, успеха, реализации, кому как хочется называть, у нас есть достаточно понятные в социуме всем качества, которые так или иначе, как вот на лифте, угу. могут тебя вынести на ту вершину, на которой тебе хочется оказаться. Но ну, их можно перечислять и амбициозность, и трудолюбие, мы уже их касались, да, Совершенно. и настойчивость где-то, упорство. Большое количество этих качеств, и мы все тренируем их. Но в то же время, даже при наличии этих качеств, и даже если чуть-чуть повезло, все равно можно оказаться в точке, где нет ощущения, что ты пришел в правильное место. И точно есть, значит, что-то еще, что на старте мы не учли, когда, в общем-то, в этот путь отправляемся. И получается, что есть другая еще... Наверное, более важная часть внутри каждого человека это вот какой-то его зов души, который связан с талантом и с предназначением, и с той сферы, где рождается именно просто жизненная энергия, и вот этот интерес, когда действительно человек ну, в этом поле намного сильнее других людей, потому что он просто на своем месте. И если удается человеку слышать вот это внутри себя состояние, куда его зовет, и еще приложить к этому все те личностные качества, которые есть и которые натренированы, и которые, возможно, привозили не туда ни один, ни два и ни три раза в своей жизни, то здесь в принципе ситуация может начать складываться совсем по-другому. И даже просто уже путь сам путь, могут дать человеку ощущение того самого успеха и того понимания, что все в его жизни правильно.
0: Очень правильно ты говоришь. И вот это ощущение души, оно как-то выше даже нас, какое-то совершенно вот вне поля тренировки состоит. Мы можем натренировать, стать более амбициозными или получить дополнительную уверенность в себе, например, да, или что значит образование? Как нам научить самообразовываться? Но вот, вот эту часть, ее невозможно как-то натренировать или научить себя просто любить что-то. Хотеть делать то, что ты делать не можешь. К сожалению или к счастью, ты не можешь. Этот голос просто слышно не сразу, наверное. Да. Сейчас миллион способов, Тесты по скрытым талантам, тесты самоопределения и так далее. И это хорошо. Я считаю, что это неплохой первый шаг с тот же тестом BTI. Он просто вот настолько сейчас популярный. Все его делают. Интересно то, что я этот тест делал вот сейчас, буквально прямо вот на днях. А до этого делал, по-моему, два или три года назад и вообще про него забыл. Но когда я его mm-hmm. сделал, я, я так, о, боже мой, я же делал этот тест раньше. Я... Нашел, еле откопал вообще где-то среди фотографий результат того теста, где я его фотографировал. Это было в рамках uh-huh. какого-то презентации или что-то такое, там какая-то была групповая история. Uh-huh. Я ее сфотографировал, и я просто открываю свой результат, открываю вот эту фотографию, буквы один в один. Просто вот этот код один в один. То есть, казалось бы, да, абсолютно мое внутреннее направление, моя вот, вот эта вот настройка да, на внешнюю среду и так далее, она нисколько не сместилась. Я делал эту карьеру тогда, я делал там ее сегодня. Сегодня она применяется. я не меняюсь. Ваши личности, ваши внутренние желания, они вас направляют вот в какую-то вот в эту сторону. Да? Если вы сейчас себя ощущаете, что вы идете конкретно в другую сторону, ну подумайте, затем ли вы голос, затем ли вы зовом идете вот в эту совершенно другую сторону. Возможно, вы уже и раньше ощущали, и раньше знали, что тот путь, на который предрасположены, он более ваш резонирует с вами глубже и сильнее, ярче. Также туда же можно вот отнести один из способов — это пообщаться с своими знакомыми, попросить их сказать, с чем бы ты ко мне обратился, например. Формулируя вывод, первый путь мы фокусируемся, начинаем работать над нашими тренируемыми компонентами, но ни в коем случае нам нельзя забыть о вот этом важном компоненте интуитивной части себя, да, какой-то душевной, та, которая наладит вот этот энергетический канал с нашим да, будущим делом. Да,
1: и опять-таки насквозь смотри, получается такая интересная история, что у нас есть здесь внешние критерии успеха, в погоне угу. за которыми можно, в принципе, провести всю свою жизнь и так и не допрыгнуть до вот того состояния, которого хочется достичь. Потому что, во-первых, они все размытые, во-вторых, они являются отчасти ловушкой. Угу потому что есть еще внутренний фокус без которого все вот эти внешние достижения они утрачивают какой-то свой смысл выходит что если нам чего-то не хватает мы вроде бы все предприняли и очень много всего сделали но вот это ощущение не испытываем но ищем ответ почему не испытываем почему нам этого хочется наверное имеет смысл все таки опять обращаться к себе смотреть и слушать а та ли вообще дорога выбрана да. То есть, возможно, изначально мы просто реализовываем свои лучшие личностные качества не на том поле.
0: Да, да, да. У нас был, конечно, мы говорили об ориентации на себя. Давайте попробуем посмотреть. Да? То есть сначала мы часто не знаем, что нам с чем-то делать. Да? У нас есть какая-то ситуация, и мы понимаем, она требует или решения, или каких-то мыслей на этот счет. Но первое, что мы можем сделать, это просто начать ловить эти ситуации, начать ловить эти ощущения, смотреть на них и обращать внимание. Ага, я слышу себя, я слышу свой голос, я слышу свое внимание вот в этой области. Это то, чего мне не хватает. И в данном случае ровно то же самое в успехе. Да,
1: ты очень правильно сказал, что здесь на самом деле для начала прям очень важно хотя бы начать тренировать свой фокус внимания. Просто понимать свои ощущения, понимать, что что что-то не то, И если я чувствую, что что что-то не то, значит, мне это не кажется. И просто начать за этим наблюдать. Просто в какой-то момент перестать себя обманывать. Потому что вот эта наша привычная ориентация на внешние факторы очень часто нас может привести в тупик. И вот эту вот вторую часть именно соединения с собой хорошо бы хотя бы просто начать замечать. А дальше она уже просто сама будет расти, и в какой-то момент обманывать себя уже становится практически невозможно.
0: Я считаю, что у нас напросился прекрасный вывод здесь. Заниматься любимым делом и любить свою работу и любить любое дело, которое ты делаешь, это в данном случае не роскошь, а это необходимость. Есть такое ощущение, да, у нас тоже оно где-то пришло из, из нашего прошлого, из нашего воспитания и в целом, то, что все, что происходит, и когда мы пытаемся добиться успеха, нам обязательно нужно вот проделать какую-то совершенно неподъемную работу, какой-то вот спотом и кровью получить вот тот результат, который нам нужно. И это очень тяжело. Но когда мы сочетаем в себе вот эти все качества, что мы действительно умеем добиваться успеха и плюс, схлопывается вместе с нашим личным предназначением, перестает казаться таким сложным. И это все как-то вот, вот ты действительно начинаешь ловить эту волну, и оно движется туда, куда нужно.
1: Да, потому что фокус меняется. Ты с цели, к которой стремишься, Меняешь фокус внимания на процесс. Тебе в самом процессе уже хорошо... Кайфово, да. И вот это ощущение удовлетворения, оно приходит именно в процессе и перестает быть той призрачной морковкой, до которой, в принципе, никогда в жизни можно не дотянуться.
0: Это правда. Это правда. Кирпичик на следующий подкаст. Иногда люди чувствуют, что они делают какое-то дело, и оно им не дается слишком легко. И они как-то не чувствуют себя достаточно выстраданными. Достигают этого успеха слишком легко, и это вообще не настоящее. Или они не настоящие, или что-то вообще здесь не то. Начинают какие-то сомнения возникать в себе. Сегодня мы готовы дальше строить наше альтер более сильное, более осознанное, более продвинутое и уже более настроенное на успех. В следующий раз мы поговорим, как не помешать самому себе на этом пути. А еще и помочь. А еще и помочь, да. На сегодня мы очень рады были тоже, что вы с нами присоединились, подумали. Надь, как всегда, наш канал продолжает нести вот эту позитивную эмоцию друг другу. Я очень благодарен тебе. Спасибо за этот разговор.
1: Да, это очень взаимно, Коля. Тебе большое спасибо и спасибо нашим слушателям, что были с нами.
0: Да, ребят, все, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на подкаст, пишите нам свои мысли, вопросы, какие угодно размышления на альтер Каст, и мы обязательно встретимся с вами в следующий раз, поговорим еще больше, еще интереснее, продолжаем искать себя и нащупывать этот фокус.
1: Оставайтесь с нами и до скорых встреч.
0: До скорых встреч. Пока-пока. Пока. Спасибо, что были с подкастом Альтерага. Сегодня мы стали еще ближе на пути к себе. Пишите ваши мысли в инстаграм Альтерага Каст, ищите другие эпизоды на любой подкаст-платформе и обязательно подписывайтесь и ставьте звезды. Это поможет алгоритм сработать на продвижение подкаста. Вот есть, например, ситуация, что я э, начал сдавать экзамен один. Uh-huh. И это экзамен, он профессиональный, он называется Canadian Security Course. Это ну, курс по ценным бумагам, да, в Канаде. Uh-huh. И я сдал его первый блок. Это это примерно как сертификация ФСФР, да, когда-то вот, ну то есть вот что-то такое, некий квалификационный аттестат. Uh-huh. И я сдал первую часть. Вот реально у меня уже есть. И сейчас у меня остался ровно месяц на то, чтобы сдать вторую часть. Я тяну это столько, сколько меня уже самому, это просто меня тошнит от этого, вот реально. И я знаю, что я могу ее сдать. Но сейчас я нахожусь вот между двумя вопросами, нужно ли мне вообще это делать. И это к, это вопросу... к теме
1: продолжать или бросить. Да,
0: и это к теме, вот, которая обязательно я хочу, потому что мне действительно нету на это ответа даже сейчас. То есть я надеюсь, uh-huh. что и вот, когда мы поговорим в этой теме, может быть, мы ее, знаешь, как-то разовьем, и я даже себе отвечу. И это uh-huh. будет здорово, потому что сейчас uh-huh. это вот непонятно. Uh-huh. А, с одной стороны, экзамен стоит 1000 долларов, там 1300. И как только истечет срок фактически он ну, обнулится. да, То есть мне придется, чтобы доделать эту вторую часть, я даже не знаю, останется ли первая часть. И я даже mm-hmm. не знаю, хочу ли я знать, останется ли это первая часть. Я не могу понять mm-hmm. вообще. Mm-hmm. вот И что, то есть нужен ли мне вот это вот сейчас себе выяснять, вот этот запасной аэриатром, если я брошу? Или не нужно? Или вообще плевать на него? Mm-hmm. И нет ответа. Почему? Потому что мне, а, жалко денег, б, э, как бы я вроде уже начал, и это к вопросу, нужно ли все вот доводить до конца, да, или пытаться вот это вот все вот э, настолько. Вроде тебя учили всю жизнь, что нужно. А нужно ли? Понимаешь? Ты знаешь,
1: Коль, вот у меня в школе, а я училась в математической, у нас было очень много олимпиад. Угу. И вот на одной из олимпиад по математике это был класс на самом деле седьмой. Угу. То есть я была маленькая. Я на всю жизнь запомнила задачу, которая там была. Угу. А задача была такая. Вот само... вы строите самолет стоит он 50 миллиардов. Uh-huh. И вы, в общем, его построили уже на 45. Вам остается там вложить последние там, 5 миллиардов. Uh-huh. И вы узнаете, что конкуренты выпускают более скоростной, более как бы современный самолет. Uh-huh. Все. И с большой долей вероятности ваш самолет уже не будут покупать так, как вы планировали. Задачка в Советском Союзе. Uh-huh. Внимание, вопрос. <laughs> что вы сделаете? Достроите самолет?
0: Или бросите? Или, или бросите. Ну, вот отличный вопрос, и ну, как ты решила.
1: А у всех было шаблонное мышление советское, угу. что, конечно, надо делать. Надо делать. Нельзя бросать. 100%. А экономически, конечно, надо останавливать. То есть, ты хотя бы будешь в плюсе на 5 миллиардов.
0: Вот. Понимаешь, и тут вроде как можно сказать: ну, ты же уже заплатил за экзамен, доделывай. Но это же мое время. Понимаешь, у меня нет этого времени, я знаю, что мне нужно, но это нужно сесть, это нужно реально изучить, это нужно сесть и сдать экзамен. Я знаю, что я могу это сделать, но я не могу вот понять вообще вот терапевтически стоит ли мне это сейчас этим заниматься, понимаешь? Я сто процентов в любой другой ситуации я бы стал это доделывать, вот сто процентов, я бы домучился. А что сейчас
1: изменилось,
0: Коль? Не знаю. Не знаю, ты стал я, себя
1: слышать. Я, наверное, Ты стал... просто больше себя обманывать не можешь.
0: Может и быть, вот, да. Да, И вот
1: это та точка, когда начинается очень сильный конфликт. То есть у тебя есть старая система мышления в голове, у тебя натренированные всякие волевые качества, и там ответственность, и амбициозность,
0: а есть чувство зова души, которое ты стал чувствовать.